0: Hello, hello, installez-vous confortablement, c'est Amal Tahir, toujours derrière le micro de mon émission Garst Therapy toujours aussi « fresh », toujours aussi « bonne ». Et aujourd'hui, je vous avoue que pour la première fois où je fais un podcast, j'ai un petit peu le cœur qui, qui bat vite. Enfin, je trouve que c'est un sujet tellement intéressant, mais tellement difficile. Vous l'aurez certainement vu dans le titre. On va parler de l'amitié, de cette relation, de cette nature de relation qu'on a tous et toutes depuis toujours et qui n'est pas si facile que ça. Comme vous le savez, euh, c'est vrai que je suis spécialisée dans les relations amoureuses, mais je ne fais pas que ça. Je fais aussi du self love, du body positive, du empowerment féminin, et derrière ça, ça veut dire que j'aborde littéralement tout ce qu'on nous apprend pas à l'école. Finalement, je parlais avec une meuf il n'y a pas longtemps, on papotait euh, en soirée devant un bar, et elle me dit mais comment tu décrirais ton métier Et j'étais en mode, en fait, c'est un peu l'école de la vie mais version garce en fait, tu vois, genre euh, c'est tout. Genre là, je tourne ce podcast, j'ai euh, ma petite pédicure rose, mon petit peignoir rose. Je suis assise avec ma petite tasse, mes petites bougies et je me dis, let's go, tu vois. Genre, voilà, point. Et, euh, et j'avais très, très envie de vous parler d'amitié. C'est la première fois que j'ai un petit peu une boule au ventre et on verra si cette boule au ventre elle est partie à la fin. Mais euh, je pense que mon corps euh, réagit parce que j'ai eu des énormes déceptions amoureuses, euh, amicales, pardon. Mais on pourrait dire que c'est amour, amoureuse aussi parce qu'il y a de l'amour en amitié. Euh, il n'y a juste pas toute cette sphère romantique, etc. Mais sinon, bah, ça reste de l'amour. Moi, j'aime mes amis, tu vois. Et je pense... Il faut que je respire un peu. Waouh, c'est dur. Je pense que je suis un peu euh, stressée. Pas stressée, mais je ne me sens pas stressée, mais je, je sens que mon corps réagit, qu'il se rappelle, qu'il a des mauvais souvenirs, ce qui est normal. On pourrait avoir on ne pourra pas avoir que des bons souvenirs dans notre vie. Mais euh, du coup, je sens que mon cœur euh, réagit déjà. Et, euh, et c'est parce que je vais parler d'un sujet, bah, l'amitié, qui n'est pas un sujet euh, si facile que ça pour moi. Euh, mais j'ai pris du recul depuis. J'ai quelques leçons à partager. Je pense que j'ai des choses à dire sur ce sujet-là. Et c'est le podcast que j'aurais aimé entendre il y a quelques années, il y a quelques mois même. C'est le podcast que j'aurais aimé avoir pour me sentir mieux, pour prendre du recul et pouvoir réfléchir. Alors... Moi, il faut savoir que j'ai toujours eu l'impression d'être beaucoup plus attirée par l'amitié, par le fait d'avoir des copines, des girls band que euh, l'amour. Genre, j'étais vraiment genre, euh, j'adore ça, l'amitié, j'adore ça dans les films. J'ai toujours kiffé euh, euh, suivre l'histoire de meilleures amies, de girls gang. Genre, j'ai toujours kiffé Gossip Girl pour l'amitié entre Blair et Serena. J'ai toujours kiffé genre le film quatre filles et un jeans pour l'amitié entre meufs. Enfin, j'ai toujours kiffé cette, ce truc d'amitié. Entre meufs. J'ai toujours adoré ça. J'ai eu euh, bah, plusieurs euh, disputes, plusieurs euh, embrouilles en étant plus jeune. Euh, voilà, des disputes euh, avec des petites teams de copines où en fait elles parlaient sur le dos, en fait, nanani, des dramas, enfin voilà, des trucs entre copines. Même quand j'avais 17, 18 ans, euh, j'avais des petits embrouilles avec les filles, les copines, etc. Mais bon, on se remettait tout le temps, mais c'était très douloureux déjà à l'époque, tu vois. J'avais 16, 17, 18 ans et c'était déjà des choses assez, euh, assez blessantes finalement. C'était des choses ça fait, euh, c'était, je me rappelle de certaines souffrances. Donc, euh, je, je, je me rappelle à quel point ça pouvait faire mal. Notamment, j'avais une Ma première vraie meilleure amie, je crois, euh, et on a vu une rencontre super drôle. J'étais dans un lycée euh, à Bruxelles, mais j'allais rester genre que pour une semaine parce que, euh, bah, en fait, j'attendais d'être acceptée dans mon vrai lycée où je voulais être acceptée. Et euh, du coup, bah, en fait, le premier jour d'école, bah, je l'ai vu devant la grille et on était habillés pareil. On était habillés pareil avec une marinière dorée et bleu marine, un jean, des chaussures Clark's, les classiques, et on avait toutes les deux une petite clope à la main, donc on allait de... bon, bien et du coup je fumais dangereux pour la santé et du coup on, on s'est parlé et de là on est vraiment devenu euh, bah, inséparable en sachant qu'on habitait vraiment pas loin l'une de l'autre genre on habitait à trois arrêts de métro enfin chez nos parents mais voilà et du coup il y a une énorme amitié qui s'est créée et autour de cette amitié moi j'ai changé de lycée du coup une semaine après et chacune d'entre nous avons ramené bah, en fait nos, nos différentes copines dans un seul et même groupe euh, groupe qui a éclaté en des millions de morceaux. Enfin, euh, bref, ça a été vraiment euh, un groupe très Mais euh, du coup, je me rappelle de cette première rupture amicale. J'avais ouais, 17-18 ans, un truc comme ça. Max 19. Et euh, je me rappelle de. On était, bah, elle avait le permis, donc je crois qu'on avait déjà 18-19. Ouais, et euh, elle avait le permis, genre euh, jeune, tu vois. Et je me rappelle, on était dans sa voiture et on se disait bah voilà, on prend des chemins différents. Euh, on va se quitter. On, on, on a pris des chemins différents. Euh, C'était parti très, très, très loin. Euh, avec ce groupe d'amis, j'ai toujours eu bah, ces trucs un peu traumatiques euh, par rapport à déjà ce premier groupe euh, où bah c'est parti euh, en cacahuète, enfin voilà et euh, bref. Du coup, voilà, même pas très healing, j'étais pas très éveillée, j'avais juste l'impression que c'était un groupe qui explosait en mille morceaux et, et puis voilà, la vraie vie euh, allait commencer et que j'avais compris mes leçons euh, d'amitié et que j'avais compris qu'en fait euh, voilà, euh, c'était pas... Euh, c'était euh, normal, mais j'étais très très brisée et j'ai quand même été élevée par des parents qui ont toujours... Alors voilà, donc c'est-à-dire que j'avais moi-même des traumas déjà de bah, ce premier groupe qui fut en éclat Déjà, ça a commencé de mon déménagement Italie-Bruxelles, puisque j'ai laissé tous mes amis d'enfance. Donc, euh, voilà, je n'étais pas très acceptée en tant qu'enfant, comme la moitié des influenceurs, j'ai vécu l'harcèlement scolaire, et je dis ça pas du tout avec un ton bizarre, genre 80%, mais parce que je pense sérieusement que les gens qui deviennent créateurs de contenu, c'est souvent des gens, et qu'ils font avec genre passion, etc., c'est de, des gens qui ont euh, vécu un espèce de rejet sociétal quand ils étaient plus jeunes. Euh, je ne dis pas que tous les gens ne font que ça quand ils ont vécu ça, mais je dis que c'est un métier quand même quand on écoute les influenceurs parler, on on voit que c'est un profil de personnes, ce qu'ils font avec passion, quand ils le font vraiment leur métier, etc. On voit que c'est des personnes qui ont vraiment vécu un rejet social, qui fait qu'ils ont créé leur propre truc social en fait. C'est l'impression que j'ai et euh, je me rappelle j'avais voilà, dû laisser Jean par exemple il s'appelait Jeanne, c'était mon premier meilleur ami euh, quand j'étais plus jeune et on était vraiment euh, euh, c'est trop mignon on s'appelait Nocholata et Banane parce que c'était nos deux saveurs de glace préférées et euh, je pense qu'inconsciemment je sais pas si on en a déjà parlé, j'ai pas de souvenirs mais je sais que lui c'était un homme noir euh, gay et euh, moi j'étais une meuf rebelle très rebelle et je pense qu'on n'a pas eu entre guillemets le choix d'être euh, euh, putain ça ça me rappelle un souvenir de ouf, je pense qu'on n'avait pas le choix de devenir euh, bah, meilleure amie, en fait on, on, on était un peu les rejetés de, du collège, et du coup on est en mode bon, bah, je sais pas, on s'est croisés une fois devant, la glace, devant le truc de glace qui était à 30 secondes de l'école, je crois qu'on a mangé une glace, et qu'après on est devenus genre inséparables, et je l'ai encore sur Facebook aujourd'hui, et de temps en temps, genre vraiment tous les 8 mois, on se fait un petit message, mais du coup c'est trop trop bien. Aujourd'hui, c'est une icône de la mode, enfin bref. Mais euh, le, le souvenir que ça m'a débloqué, c'est que j'ai un souvenir euh, de moi. J'étais sortie avec un mec, putain, à ce moment-là. Putain, mais je sortais avec ce mec Mais ouais, je sortais avec ce mec. Qui était un peu genre gothique, machin et tout. Et je me vois m'acheter une ceinture tête de mort. Et là. Et la changer dans la salle de bain et dire à cholata, du coup euh, mon ami, cholata est banane on, on s'était dit, euh, vas-y faut que je change ma ceinture et tout, euh, comme ça bah, genre euh, il va voir que je suis un peu gothique et tout, mais quelle horreur putain ce mec bref mais euh, pour vous dire du coup il y a eu tout ce truc, euh, tout ce truc euh, où j'ai quitté du coup ben, Jean et d'autres amis du coup parce qu'après on s'est fait d'autres potes et euh, tous ces gens là qui étaient mes amis d'enfance c'était vraiment ben voilà on se voit au -le collège on se voit au lycée, il y a vraiment ce truc de vas-y on a grandi ensemble, on vient de la même ville enfin il y avait quand même ce truc tu vois qui était assez, euh, assez triste pour moi de, de laisser derrière moi et, euh, et euh, voilà après je m'étais fait un nouveau meilleur ami, enfin un an plus. Il s'appelait Alberto. Je m'en rappelle très bien. J'étais secrètement amoureuse de lui, je pense. Il était vraiment hot. Et à l'époque, on ne pouvait pas se dire qu'il était hot. Mais aujourd'hui, je vous jure, il a 27 ans. Et il est putain de hot Bref, je savais qu'il allait devenir hot. Mais euh, du coup, bref, tout ça pour dire que euh, j'ai laissé cette partie-là qui m'a extrêmement traumatisée. Et... Euh, et après, euh, euh, voilà, j'ai vu en fait de mes propres yeux ma mère vivre une euh, énorme trahison euh, amicale. Il euh, faut savoir que ma mère, ses amis, c'est sa famille, euh, parce que ma mère a été adoptée. Euh, donc voilà, ma mère, elle a été adoptée au Maroc, euh, et du coup, ben. Bah, son père bah, a quitté très vite le, le domicile une fois qu'elle qu a été adoptée puisque c'est un mec violent. D'ailleurs, ma grand-mère fait partie des premières femmes au Maroc à avoir divorcé pour violence conjugale. pour celles qui ne le savent pas. Du coup, voilà, il y a vraiment ce truc où ma mère avait vraiment besoin aussi de se créer une famille. Elle n'était pas du tout attentive à l'école. Elle avait vraiment envie d'avoir plein d'amis. Et c'est vrai que ma mère a toujours donné de l'importance, même quand elle nous a eu, moi et mon frère, à l'amitié. Et en fait, euh, elle s'est fait trahir, mais une grosse, grosse trahison. Un jour, je vous le raconterai peut-être, mais un truc de fils de chacun elle, euh, par sa meilleure amie avec qui vraiment elle était collée cul et chemise, et euh, je me rappelle que même quand j'ai commencé à devenir adolescente, j'en voulais beaucoup à ma mère pour cette amitié qui pour moi prenait trop de place. Et moi, j'arrivais pas à développer d'amitié avec ma mère. Et aujourd'hui, je suis une adulte, elle est une adulte, et on en parle parfois. Et elle, elle se rend compte que elle me délaissait limite parfois quoi, rien de grave, mais pour nourrir cette amitié qui était vraiment importante pour elle, tu vois. En fait, cette meuf est tout tout le temps là quoi et c'était très bizarre j'étais très jeune mais je la sentais pas j'avais un problème avec cette meuf tu vois genre parfois pour rigoler dans des dîners etc elle disait oui euh, c'est je suis un peu ta deuxième maman et moi je suis une rebelle je te Mais jamais de la vie en fait tu me payes tu seras pas ma mère oh my god genre je parlais comme ça je la voulais pas dans ma vie elle disait oui tu peux m'appeler tata je dis je t'appellerai pas ta tata es ni ma tata ni ma deuxième maman rentre chez ta mère euh, bisous bref je l'aimais vraiment pas et ma mère trouvait que j'étais hyper impoli genre je me faisais vraiment punir parce que j'étais impoli avec elle et quelques années plus tard euh, bah, voilà énorme trahison bon je j'aurais préféré que ça arrive pas parce que ma mère a été vraiment brisée par cette trahison mais bon voilà mais euh, c'est vrai que voilà, j'ai l'impression d'avoir déjà grandi dans une place où euh, c'était girl power, où ma mère a toujours eu des groupes d'amis, vraiment, genre même aujourd'hui. Ma mère, elle a quel âge Elle a 47, 48 ans. Et elle a vraiment des groupes de potes avec qui elle va se poser. Mais en double tranchant, mes parents ont toujours eu un énorme recul sur l'amitié. Vraiment, genre un énorme recul. C'est-à-dire que souvent, ils allaient me dire, les amis, c'est pas pour la vie, fais attention. Euh, les amis, c'est nous tes amis, pas tes amis, fais attention, fais attention, fais attention. Je sais pas comment expliquer. Il y avait vraiment cette dualité où mes parents, d'un côté, avaient grave des potes. Mes parents, ils nous ont eu jeunes. Moi, ils m'ont eu à 21 ans. Donc, euh, voilà, euh, quand j'ai commencé à devenir adolescente, moi, je commence à faire mes petites conneries. Mais mes parents sortaient toujours en boîte. Mes parents ont toujours eu une vie assez animée, tu vois. Et euh, ils s'aimaient, ils se faisaient des dîners, ils se faisaient des week-ends. Enfin, tu vois, genre, j'étais la copine qui avait la maison pour le week-end, clairement. Et euh, du coup, euh, bah, c'était très... Euh... Ils, ils aimaient d'un côté leurs potes et leur vie sociale. Mais d'un côté, je comprenais pas pourquoi ils m'éduquaient en me disant... Fais attention, les amis, c'est des traîtres, tu vas te faire trahir, tu comprendras quand tu seras plus grande, etc., etc. Il me disait, arrête avec les copines, les copines, tu vas souffrir, etc. Je suis en mode, bon, genre, tu sais, quand ils te parlent à cet âge-là, t'es juste en mode, ouais, ouais, c'est ça, les vieux, tu vois. Alors qu'en fait, c'est vrai qu'en partie, ils avaient raison, mais pas totalement. Parce qu'ils ont diabolisé la, la notion de souffrir et de vivre des épreuves, et un parent ne pourra jamais empêcher son enfant de vivre des épreuves. Il ne pourra jamais empêcher à son enfant d'avoir mal, d'être blessé. Un jour, nous, tels que nous sommes, on va reconforter peut-être notre gosse de sa première peine de cœur et on ne pourra pas l'éviter. On ne pourra pas l'éviter. Ce qu'on pourra faire, c'est être là par après. Enfin bref. Et du coup, c'est vrai que mes parents m'ont éduqué sans m'éduquer à l'amitié. C'est-à-dire que euh, moi, si un jour j'ai des gosses, on ne sait pas, mais euh, si un jour j'ai des gosses, j'aimerais les éduquer à l'amitié. Qu'est-ce que l'amitié Comment la nourrir sainement C'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui a fait vraiment partie de mon panel éducatif, mais c'était plutôt genre, euh, bah, fais, attention, euh, genre euh, fais attention, les gens sont mauvais, les gens sont mauvais, les gens sont mauvais, les gens sont mauvais, nanani, 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 donc je en mode, bon. Enfin, euh, c'était vraiment... Euh, tu vois, et ma mère, parfois je la trouvais pas mal polie, mais genre, euh, tu sais, parfois une pote et qui allait arriver chez moi en mode mais j'étais jeune hein, je vous parle 16 17 18 ans et elle allait me dire « putain trop belle ta robe et ma mère derrière me fait tu vois c'est genre pour celles qui parlent par rebeu c'est genre 5, euh, quoi genre l'œil tu vois je te oh, putain enfin tu vois genre c'était très euh, J'avais l'impression que c'était mes ennemis alors que je les adorais c'était mes copines bref du coup j'ai vécu bah ce petit bah du premier groupe de copines avec qui va te faire... Tu passes des après-midi à parler, quoi. À parler, 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 parler. Refaire le monde, parler de mecs, parler de virginité, mais vous refaites le monde. Et... Euh, et après ça, du coup, je suis arrivée à la, à la fac. J'ai eu bah, des, un autre groupe de copines pendant mes années d'études sage-femme qui a aussi brisé en éclats. Enfin, je crois qu'il y a encore des personnes qui sont copines. Ah voilà, ça, c'est un truc qui m'a toujours traumatisée. C'est que je me suis dit, mais je me disais, est-ce que c'est moi le problème, etc. Alors la réponse est oui et non. C'est-à-dire que, euh, en fait, j'étais très forte pour créer des groupes. Vraiment, j'étais très forte pour créer des groupes de copines mais aussi j'ai euh, j'avais aussi et je m'en suis pas rendu compte je m'en suis rendu compte il y a quoi deux trois ans maintenant deux ans peut-être que moi-même j'avais des toxic traits en amitié et ça prendre ses responsabilités c'est tellement important mais euh, je remercie vraiment mes copines d'aujourd'hui parce que il euh, y a une énorme différence entre ce que ce que j'ai vécu il y a quelques années et ce que j'ai je vis aujourd'hui c'est à dire que euh, je suis très touchée parce que euh, ça me rappelle quelque chose d'assez impactant. C'est que euh, j'ai une meilleure amie à qui je tenais énormément et celle qui me suivent depuis... Début sur Instagram, l'ont même déjà aperçue parce qu'elle faisait littéralement partie de ma vie, donc elle faisait partie de mon contenu. Et un jour, elle a, elle, a, elle a pris le courage et elle a fait le bon choix de mettre fin à notre relation amicale, ce que je comprends et je chéris au jour d'aujourd'hui. Sur le coup, ça m'a brisé le cœur. Surtout que j'étais euh, ben en dépression à cause de mes études de sage-femme. J'avais essayé le jour même euh, de faire une TS, donc voilà, trigger warning. J'ai passé une période très, très compliquée avec mes études et avec moi-même et elle a rompu avec moi un jour où j'ai essayé de faire une thèse, bref donc c'était assez compliqué, mais d'un côté aujourd'hui je suis une adulte et je me dis, ben bah, frère en soi, elle, elle va pas rester malheureuse parce que moi je suis pas bien, en vrai c'est ça la vie les gars, les gens vont pas rester parce que euh, tu as décidé que euh, étais en dépression les gens sont comme ça, ils doivent aussi se choisir eux-mêmes, tu vois et, euh, et du coup, la raison surtout de notre euh, rupture amicale et de la raison pour laquelle elle a rompu avec moi, et c'était une vraie rupture amicale, elle m'a donné rendez-vous dans un parc, euh, elle est venue me parler, etc, je l'ai très très mal vécu au moment où elle a prononcé ces mots là mon cœur j'ai eu l'impression qu'il se brisait mais physiquement genre physiquement j'avais l'impression que j'avais le cœur brisé tu vois j'étais vraiment vraiment pas bien et ça m'a vraiment fait souffrir pendant longtemps ça m'a waouh ça a été vraiment très compliqué c'était une période je vous jure mais c'était il n'y a même pas si longtemps que ça c'était euh, l'avant-dernière année donc c'était en 2021 c'était vraiment la pire année de ma vie vraiment l'année la, 2021 c'était la pire année de ma fucking life vraiment et euh, d'ailleurs récemment je me suis pris la tête avec mon crush parce que il comprenait pas que j'avais vécu un truc la dernièrement qui me rappelait l'année 2021 et j'avais besoin qu'il me reconforte et il était un peu en mode euh, ouais je te rappelle quand je rentre je suis en mode mais en fait mon frérot « I need your advice, I need your « you listen to me ».» Je te en mais frérot, tu vas où en fait ?» Donc croyez-moi qu'on s'est pris la tête pendant quelques, quelques deux trois jours quand même, parce que moi, les, si on, on est en désaccord, ce n'est pas 10 minutes. Si on prend le temps de réfléchir, chacun de son côté, on ne se parle pas 24 heures et on verra après. Bref, petite parenthèse. Mais du coup, euh, pour vous dire, ça a été la pire année de ma vie, ça a été vraiment l'année hyper compliquée pour ma santé mentale. Hyper compliquée très très compliqué, un jour je vous en parlerai peut-être, euh, mais euh, j'ai pas du tout fait euh, de burn-out par rapport à mon travail euh, ici, j'ai vraiment fait ça par rapport aux études de sage-femme et j'étais pas bien en fait, j'étais vraiment pas bien et je m'en rendais pas compte, je m'en suis rendu compte quand ça faisait deux jours que je m'étais pas lavé et que mon appart ne ressemblait à rien et que je n'avais pas cuisiné depuis une semaine. Pardon, j'ai roté, et que j'avais des commandes Uber Eats et que je mangeais quasi pas. Et quand je mangeais, c'était Uber Eats et que j'étais juste déprimée et que j'étais épuisée, mais que quand j'allais me coucher, je ne dormais pas. Enfin bref. Pire période et je vis une rupture amicale au même moment. Personne, vraiment personne ne peut dire que ce n'est pas aussi douloureux qu'une relation amoureuse. Parce que je sais que les mois qui ont suivi, je disais, bah, quand je parlais avec des gens, je disais que c'était la pire année de ma vie, mais que ça commençait à s'adoucir, entre guillemets. Je disais que, en, en même temps, c'était difficile parce que j'avais vécu une rupture, je m'étais fait quitter. Et les gens étaient en mode, mais quoi, ton mec, genre Je suis en mode, non, non, mon ancien meilleur ami. Pour moi, je m'étais fait quitter. Pour moi, c'était une vraie rupture. J'ai vécu des steps. J'ai, au début, euh, eu le rejet, la haine en me disant, mais pourquoi elle fait ça Elle est égoïste, main Et puis, tout doucement, en fait, j'ai commencé à comprendre. À comprendre qu'elle avait raison sur certains points. Notamment les toxic traits que j'avais en amitié que je me rendais pas compte que euh, bah, j'avais des vrais toxic traits en amitié que en fait j'étais trop imposante dans la vie de l'autre que je prenais beaucoup trop de place dans la vie de l'autre et que en fait je pouvais en fait j'étais arrivée à tout ce que je déteste aujourd'hui c'est que euh, bah, j'étais dans un truc de euh, pas jugeante mais j'étais pas assez assez à l'écoute, assez douce, assez dans la compréhension. Je prenais beaucoup trop de place. Après, voilà, on parlait beaucoup toutes les deux, etc. Mais je prenais beaucoup trop de place et je ne connaissais pas les limites, les choses. Enfin, on était vraiment tout le temps ensemble. Après, voilà, elle n'était pas, pas contre. Hein. On était toutes les deux un petit peu voilà, toxiques. Mais elle, je pense qu'elle avait quand même euh, un fond moins euh, pr pr prendre la place que moi. Et du coup, bah, voilà, ça a fait des trucs. Enfin, moi, je lui racontais tout à la minute. On se racontait tout à la minute. Mais il faut savoir que je pense aussi au fil des années, il y a une colère qui s'est installée, il y a eu des trucs pas très nets, parce qu'on est, entre guillemets, elle, elle est sortie avec un mec, euh, d'un groupe de mecs avec qui on, on sortait, enfin, on faisait la fête, et moi j'avais un plan cul à dents qui durait depuis trois ans, enfin bref, c'était fusti d'ailleurs. Euh, fusti, pour celles qui ont écouté l'épisode moitié, moitié plan cul, moitié ami, ou moitié love, moitié plan cul, euh, j'en parle, et bien, tout ça pour vous dire que ça a été hyper compliqué parce que, euh, ben voilà, enfin, euh, il y a eu plein d'histoires hyper choquantes, hyper difficiles, genre, euh, voilà, euh, elle fait venir, ses... elle était... Elle n'était pas de Bel Belgique de base. Donc, il y a des copines à qui sont venues à Bruxelles pour euh, nouvel an. Et genre, normal, elle a, fait dater, elle a fait un double date avec son mec et mon crush et une de ses copines. J'étais en mode, what the fuck Genre, à quelle heure tu fais ça Du coup, j'étais en pleurs devant la BU. J'étais hyper déçue quand elle m'a dit ça. Enfin bref, j'étais vraiment pas bien. Et j'avais... Vra... Enfin, il y a plein de petits coups de crasse qu'on s'est faits, j'ai l'impression, qu'ils nous ont détruits au fur et à mesure du temps. Puis, euh, voilà, ça a été assez euh, difficile. Et euh, moi, j'étais aussi quelqu'un de très moralisatrice. Et je me rappelle que comme on était un petit groupe, euh, avant que, avant que moi et elle on arrête de se parler, ça faisait déjà depuis la rentrée qu'on ne parlait plus à une des filles qui faisait partie du groupe de base. Et cette fille-là m'avait dit, en fait, Amal, t'es trop moralisatrice. T'expliques trop, nanani, tu veux toujours avoir raison. Et je ne comprenais pas. Et à ce moment-là, j'étais juste en mode, what the fuck genre. Alors qu'aujourd'hui, je le comprends. En fait, ta pote te dit blanc, c'est pas tes oignons en fait, tu vois, si t'as mille nuances, si elle décide de faire ça, go for it. À côté de ça, je pense que j'avais quand même des qualités en amitié. Euh, bah, je suis quelqu'un en effet qui essaye toujours d'être à l'écoute, drôle, qui essaye d'être là pour, je suis vraiment là, je suis vraiment très loyale. À l'époque, en tout cas, euh, voilà, c'était ça mes qualités, c'est que je pense que nos amitiés tenaient aussi parce qu'on était très loyal l'une envers l'autre, on, on pouvait parler de tout, on, on s'est découvert aussi, en fait, on, est, on pensait être des adultes quand on arrivait dans notre première année de sage-femme, mais en fait, avec les années, où on s'est rendu compte, moi, c'est en sortant de cette amitié qu'aujourd'hui, je considère que je suis une adulte. Quand je repense à ces années-là, je me vois comme un gosse, tu vois, je me vois comme une ado en crise encore, tu vois, pourtant j'avais 21, 22 ans, je ne me sentais pas adulte. Aujourd'hui, à 27, je me sens adulte. Mais à ce moment-là, je ne me sentais pas si adulte que ça. Enfin, dans ma tête, oui, mais aujourd'hui, je me rends compte que pas du tout, on n'avait pas du tout la même manière de communiquer, on s'était déjà disputé plusieurs fois, et parfois on se disputait pour des choses qui pour moi étaient normales parce que par exemple, elle avait commencé à prendre pas mal de... Drugs euh, en soirée et du coup, on, je lui pète un plomb dessus parce que j'avais peur pour elle, je m'inquiétais pour elle. Genre, un jour, elle voulait essayer une, euh, une drogue qui ressemble à de la neige et du coup, j'étais en mode, mais meuf, en fait, je vais te débarquer parce que tu vas pas prendre ça, en fait. Tu vois, moi, je suis très anti, euh, anti tout ça et euh, j'étais surtout très inquiète pour elle et euh, c'est vrai que du coup, on se prenait la tête, on se criait dessus, mais en fait, c'est pas ma fille. Je peux lui dire de manière plus bienveillante, je peux lui dire ça tranquille en lui disant, écoute, meuf, ça m'inquiète, pourquoi j'ai besoin de tu vois être en mode, mais non, ne fais pas ça, c'est mauvais, qui suis-je, tu vois Donc voilà, ça a été vraiment des amitiés up and down, etc. Mais la rupture m'a littéralement brisée. Et mon crush m'a posé une question qui est assez pertinente, il m'a dit ok, parce que je ne lui avais pas raconté cette histoire jusqu'à il y a deux jours, jusqu'à ce qu'on se soit pris la tête, euh, enfin voilà, il m'a dit mais comment t'as fait pour aujourd'hui refaire confiance à des amis Alors, parce que bah, du coup, euh, du coup, voilà, c'était... C'était douloureux, je pense vraiment que c'était extrêmement douloureux, mais je voulais donner un exemple en parallèle. Euh, J'ai une super amie à moi, qui est vraiment une de mes refs aujourd'hui, c'est une de mes meilleures amies, avec qui on a eu un petit accrochage où, euh, en gros, euh, l'année dernière, on, a, on, a, on, on se voyait beaucoup, etc. Enfin, on se voit toujours, c'est toujours une de mes meilleures amies, c'est vraiment quelqu'un que je porte dans mon cœur. En parallèle avec l'histoire que je vous ai racontée de mon ancienne meilleure amie, Aujourd'hui, j'ai plus de meilleurs amis. J'ai plein de potes, mais je, je donne plus cette place où je donne 100% de mon temps à quelqu'un, etc. On en parlera après. Mais j'ai vécu la même chose avec une amie à moi, entre guillemets, qui l'est toujours aujourd'hui, où elle trouvait que parfois, j'avais des comportements un peu impulsifs, ou tu vois, des toxic traits, quoi, où genre, j'étais en mode, ah bon, nanana, un, où je pouvais être très control freak. Ça, je pense que c'est mon premier toxic trait, c'est que j'étais extrêmement control freak. Et même si j'ai fait de la thérapie, même si j'en ai parlé, même si, voilà, je me rappelle... Après mon amitié avec euh, cette personne, mon ancienne meilleure amie, j'ai pris rendez-vous pour une thérapie et j'étais angoissée. J'avais le bruit de la moto parisienne putain. Je suis arrivée chez ma thérapeute et je lui ai dit "Je pense que je suis peut-être folle, je suis perverse narcissique", enfin, tu sais moi j'avais hyper peur, tu vois. Et euh, là, euh, ma thérapeute, elle sourit, elle dit, Amal, calme-toi, t'as peut-être des traits toxiques, ça veut pas dire que t'es mauvaise, ça veut pas dire que tu veux faire du mal, ça veut pas dire que t'es narcissique, donc on a pu travailler ensemble main dans la main pendant un an pour que je puisse me comprendre, pour que je puisse comprendre, parce que moi j'avais peur, j'avais peur d'être quelqu'un de mauvais, j'avais peur, j'avais peur, et puis aussi, il y avait cette énorme culpabilité où du coup, je, je voulais pas voir ses erreurs à elle. Voilà, ça c'est quelque chose d'assez important, c'est que je voulais pas du tout voir ses erreurs à elle. Et en fait, plus je reprenais ma vie amicale, plus je disais, putain, mon ancienne meilleure amie faisait ça, par exemple. Et mes potes me regardaient en mode, mais c'est chelou, meuf était, elle n'était pas euh, hyper saine non plus, hein, c'est hyper bizarre. Et en fait, tout doucement, j'ai pu quand même rééquilibrer en me disant « j'ai mes torts et je les assume », mais en fait, elle n'était pas toute blanche et je pense que ça, au début, j'étais incapable de le faire. C'est-à-dire que première step, je me dis « elle est mauvaise, moi, j'ai rien fait », puis quelques jours pas, je me dis « non, Mal, c'est que tu as un problème, il faut que tu arranges ça ». Et du coup, je, je prends toute la responsabilité en mode « elle, c'était quelqu'un de parfait, c'était moi le problème ». Et après, en fait, tout doucement, j'ai commencé à déconstruire et ne plus vouloir savoir qui a tort, qui a raison, mais juste savoir reconnaître aussi mes qualités en tant qu'ami Mais bref, je vous racontais, du coup avec une amie récente, euh, qui est toujours mon amie aujourd'hui, il y a eu ce problème de control freak. C'est-à-dire que parfois, je vais vouloir contrôler. En plus, on bossait ensemble dans un certain truc. Donc, j'étais un peu en mode, putain, on n'avait pas d'activité ensemble, mais on travaillait côte à côte, on va dire. Et... Euh ça m'a énormément touchée et vraiment on a fini euh, en pleurs toutes les deux et c'est hyper beau parce qu'aujourd'hui on a une super relation en fait on a des amis en commun de, on, on, voilà. <rire> j'ai envie de dire il y a d'autres petits groupes mais qui se passent très différemment au contraire euh, chacun sa vie et puis voilà on se retrouve pour des moments donc c'est très cool et il n'y a, a rien de négatif et toxique c'est vraiment des amitiés super saines celles que j'ai aujourd'hui mais avec une d'entre elles bah, j'ai eu un petit micmac euh, voilà. et, euh, et du coup elle a parlé à une copine à moi qui elle m'a appelé, qui elle m'a expliqué le souci, et on en a parlé pendant trois heures au téléphone. Moi, j'ai fait une crise d'angoisse immédiatement, ben, bien sûr, ça m'a fait super peur. Et après, cette pote m'a dit, Amal, on n'est pas du tout dans tout ce que tu as connu avec cette ancienne personne qui t'a trahi, qui a ramené... Enfin, tu sais, par exemple, quand elle est venue pour me quitter, elle est venue avec une pote à elle, enfin bref, du coup, je me sentais humiliée, enfin bref, c'était horrible. Là, on est vraiment sur quelqu'un de bienveillant qui t'aime profondément, à qui tu manques énormément, parce que du coup, il y avait un froid qui s'était créé entre nous pendant deux semaines, on s'était pas parlé ni vu et qui veut régler les choses. Et du coup, j'ai été manger une pizza avec cette pote, je me suis excusée, elle s'est excusée, on a parlé, et ça m'a fait énormément du bien. Et en fait, je me suis rendu compte que parfois, les choses peuvent s'arranger normalement. Et c'est pas parce que tu fais une erreur une fois, je pense que cette amitié m'a appris que... Ah non, c'était même avant cette, euh, cette pizza-là, on s'est vu à un anniversaire inévitable. C'est-à-dire que c'est un anniversaire d'une de nos meilleures potes, et... Euh, et elle était avec ses demi potes, moi j'étais avec des potes aussi. Et je n'arrivais pas à profiter de ma soirée parce que je savais qu'elle était là, je la voyais. Et dans nos habitudes, ben on se saute dans les bras et on parle. Et là, je savais qu'il y avait du coup ce problème entre nous. Et du coup, j'étais dans mon coin et elle, elle, elle a eu le courage. En fait, moi j'étais près de la fenêtre et je me rappelle, elle est venue à côté de moi. Je l'ai regardée dans les yeux et j'ai fondu en larmes. Elle a fondu en larmes et on a littéralement pleuré toute la soirée littéralement toute la soirée mais ça nous a fait tellement de bien puis on s'est revu calmement pour bouffer une pizza on en a parlé, on a réussi à déconstruire ça et aujourd'hui tout va bien et ce qu'elle m'a appris cette meuf là si tu passes par là, love you. Ce qu'elle m'a appris, cette super meuf, c'est que parfois, tu n'es pas à condamner parce que tu fais une erreur. Tu tu enfin, tu fais une erreur et moi aussi, j'avais des choses à lui reprocher et elle a été capable de même temps me reprocher quelque chose et en même temps m'écouter de ce que moi, je lui reprochais. Et du coup, on a vraiment pu trouver un terrain d'entente qui est incroyable. Et euh, même il y a une semaine, on a fait une soirée euh, avec mon crush tous les trois. Enfin, C'était trop bien. On a fait son anniversaire. Enfin, Je l'aime de tout mon cœur. Mais elle m'a appris qu'il y a des deuxièmes chances et il y a la possibilité de s'expliquer et ça c'est une chance que je pensais pas avoir parce que toutes mes amitiés avant se sont toujours arrêtées brutalement mes amitiés avant enfin arrêtées brutalement en plus quand tu es une personnalité publique souvent ça part en cacahuète on a envie de te faire des stories pour... parce que quand t'es pas une personnalité publique c'est rare que les gens fassent des stories sur toi pour un mais là vous connaissez le buzz, les vues donc les gens ont envie d'eux mais du coup moi je le vivais très mal je le vivais très mal et c'était trop bien le fait qu'elle puisse juste se poser avec moi et me dire « Girl, voilà ce que j'ai ressenti. » Et ça, il y a aussi d'autres amitiés qui me l'ont appris. Je pense notamment à Juliette, c'est de venir te dire « Girl, voilà le problème, voilà ce que je ressens. » Et qu'en fait, on commence toutes nos phrases par « Merci de me faire assez confiance pour me dire ce que tu as sur le cœur. Merci de me faire assez confiance pour pouvoir t'exprimer avec moi. » Et on commence toujours par ça plutôt que « Non, mais... » Jamais. Ça, je n'ai plus ça du tout dans ma vie, plus du tout, du tout, du tout. Avant, c'était comme ça. Par exemple, avec mon ancienne meilleure amie ou mon ancienne team, quand quelqu'un reprochait quelque chose, je... aujourd'hui, on est en mode Merci, girl. » de me faire assez confiance pour en parler. Viens on sort dehors, on prend l'air et on papote. Aujourd'hui, c'est ça, et ça, c'est un des plus grands cadeaux que j'aurais pu avoir parce que, à différence de ce que mes parents m'ont appris, j'étais pas prête à renoncer à l'amitié. J'étais pas prête à renoncer à ces moments hyper quali, hyper incroyables, hyper magiques. Parce que les gens sont mauvais, tu vois. Enfin bref. Et euh, putain, je parle trop. Ça, ça, c'était mon intro. Hein. Dire, mon intro. Euh. Bref, mais ce podcast arrivera dans les oreilles de celles qui veulent l'écouter. Mais je sais, genre, à quel point c'était, c'était fou. Mais j'ai vécu cette rupture amicale d'une manière extrêmement douloureuse. Et je ne me suis pas dit, je ne ferai plus jamais confiance à personne. Au contraire, j'avais envie de développer des nouvelles amitiés pour pouvoir me, con me construire mieux, me construire plus et surtout me rendre compte de mes traumas. Parce que quand même, tu vois, tu as des traumas qui te font faire des erreurs, comme moi en amitié, je trouvais que j'avais toxic traits, mais ce n'est pas une putain de raison valable. Ce n'est pas parce que tu as vécu des traumas. Euh, voilà, Vous ne savez pas totalement les détails, mais j'en ai déjà parlé dans un podcast. Moi, j'ai vécu pas mal de violences quand j'étais jeune, jusqu'à mes 14-15 ans. Euh, voilà, J'étais euh, battue en fait, jusqu'à mes 14-15 ans je rentrerai pas dans les détails par qui quoi mais, mais voilà j'ai vécu cet euh, énorme épisode violent en étant plus jeune et euh, c'est vrai que du coup ça m'a vraiment créé de traumas de confiance ça m'a créé des traumas de vulnérabilité que j'ai travaillé en thérapie pendant des années et aujourd'hui ça va super bien mais c'est vrai que ça m'a rendu hyper toxique en amitié sur certains trucs mais mes traumas ne justifient pas que tu, tu sois de temps en temps une personne de merde, c'est à dire que oui c'est dû à des raisons comme ça tu le sais mais tu dois le travailler tu ne peux pas dire oui mais j'ai tes traumas, non ma belle il faut aller en thérapie il faut travailler sur toi. Tu ne peux pas faire assumer les conséquences de tes non thérapies en fait aux autres. Et ça, quand je l'ai compris, je me suis responsabilisée. Je me suis putain de responsabilisée. Et ça, vraiment, ça n'a pas de prix de se dire que tu arrives enfin à te responsabiliser et te dire, mais girl, en fait, c'est ta responsabilité. C'est tes traumas. C'est pas aux autres d'assumer les conséquences de ça. Tu vois. Et c'est vrai que bah, aujourd'hui, j'ai des amitiés qui sont pour moi extrêmement saines où on peut vraiment se dire les choses. Et même parfois, on se dit pas les choses parce qu'on sait que c'est pas le moment où on peut vraiment être totalement transparente l'une avec l'autre. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de toi, t'as fait ça, moi, j'ai fait ci, moi, nan, nan, tu me copies. Non, c'est que des amitiés saines d'adultes ou peut-être qu'on se voit moins que comme on se voyait dans les amitiés d'avant. Avant, Avant ben, on était collés, quoi, cul et chemise, toute la journée, euh, toute la journée ensemble avec mes anciens groupes. Aujourd'hui, ce n'est pas mes copines que je vois tous les jours. Je n'ai plus vraiment de copines que je vois every day, every day. Because I work in myself. Quand je me lève le matin, j'ai envie d'aller à la salle, j'ai envie de boire mon café, j'ai envie de me faire un petit repas, j'ai envie de travailler. J'ai déjà un travail, on fait partie de la vie active aujourd'hui. Donc, je taffe, etc. Le soir, j'ai envie de passer des soirées avec moi-même. Donc, ce n'est plus des copines que je vois tous les jours mais quand même fréquemment, quoi. au moins une fois par semaine, disons, pour, pour certaines, même deux fois par semaine. Mais ce plus des amitiés comme ça, où on se parle tout le temps, etc. Mais c'est des amitiés saines et faciles. Et ça, pour moi, c'est vraiment important. Parce que l'amitié, 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 ce n'est pas un remplaçant de l'amour. Ce n'est pas là pour, pour voilà, pouvoir un petit peu meubler le temps de te marier, faire pondre des gosses. L'amitié, c'est une vraie relation Juste, elle n'est pas romantique, elle n'a pas de dimension romantique, sexuelle, etc. Mais c'est une vraie relation. C'est une vraie relation et pour certaines personnes qui ont des traumatismes, comme moi j'en avais, ça peut être vu comme une, un truc de sauvetage. Et quand c'est vu pour un truc de sauvetage, ce qui est très difficile, c'est de le bien, bien le tenir. Parce que tu le tiens mal, tu le tiens de manière toxique. Et c'est tellement important de se responsabiliser, c'est tellement important de savoir... Quel type d'ami tu es Parce qu'il y a beaucoup de gens qu'on entendra dire « Ouais, non, les amis, ça n'existe pas. Fuck off, euh, nanani, de tous des hypocrites. » Quel type d'ami tu es Parce que moi, avant, j'étais le type d'ami assez toxique sur certaines choses, tu vois. J'étais le type d'ami qui... Euh, ben voilà, qui, euh, qui euh, était tout, un peu la maman, en fait. J'étais inquiète pour mes copines, je surveillais, ok, nanani, tu vois, comme je vous ai raconté pour les drugs. Genre, j'étais en mode, ok, nanani, Ou euh, j'étais... Euh, genre euh, j'étais trop de drama tu vois par exemple une fois on est toutes sorties une heure plus tard parce que j'ai un pétinqué parce que j'avais pas le pull que je voulais que j'avais un date what the fuck what the fuck genre c'est pas ok tu vois genre meuf tu vois juste euh, mais en fait à ce moment là c'est le besoin d'être vu, c'est le besoin d'être entendu qui prend de la place. Et croyez-moi, j'ai honte quand je vous raconte tout ça, mais j'ai plus envie d'avoir honte. Enfin, Bien sûr, il y a toujours un pour ça, je me dis, putain, je suis vraiment en train de dire ça à des milliers de personnes. Mais oui, j'étais ce genre de copine un peu qui prenait trop de place pour rien. Aujourd'hui, je ne suis plus cette copine-là. Je suis une copine déjà totalement dépendante. Avant, il y avait cette codépendance qui existait dans les groupes comme ça, de la codépendance. Tu vois, il y avait cette codépendance. Ah bon, es sortie avec qui hier T'étais pas avec nous, blablabla. Aujourd'hui, mes amis d'aujourd'hui s'en tapent euh, avec qui je sors euh, en copine genre enfin on fait pas toutes nos soirées ensemble chacun sa vie sociale et ça c'est important ça c'est sain je pense que une des plus belles leçons que j'ai appris en amitié c'est que la fusion est toujours négative que ça soit en amour en amitié en famille être fusionnel avec quelqu'un c'est toujours négatif même si tu le vois pas aujourd'hui et crois-moi les, les leçons elles viennent toujours après parce que pendant, tu crois que c'est positif ou que c'est différent que les autres. Mais crois-moi que la fusion est négative. Même en amitié, même en amour, même en famille, tu dois toujours co-vivre en dehors de tes relations et peu importe laquelle. Et avant, avec mes copines et elles aussi, hein, c'était des deux côtés, on était codépendantes. Tu vois, codépendantes de se raconter notre vie toute la journée, de nanani, de nanani, de nanana. Mais en fait, no bitch. C'est pas possible. Tu dois avoir ta vie. T as un, un petit rond au milieu qui a plein de petits ronds autour de toi. Et ça... C'est tellement important... Attends, j'ouvre la fenêtre parce que j'ai chaud. C'est tellement important de le comprendre une fois que tu le comprends. Oh, je vais boire. Petite pause water parce que j'ai soif. Ça fait déjà 35 minutes, mais attendez, on n'a pas fini. Hyper important de... Putain, ma vie a tellement changé depuis que je bois 4 litres d'eau par jour et plus 1,5, vraiment, genre, je vous le conseille aussi. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que ce que je veux dire par là, c'est que la codépendance ou la dépendance affective n'existe pas qu'en amour. On peut développer ça même en, en amitié. Et euh, moi, je sais très bien qu'il y a des amitiés où il y avait de la dépendance toxique des deux côtés. C'était pas bien. Et je sais que ça demande énormément de courage pour quitter ces relations amicales-là. Et aujourd'hui, j'ai des règles bien précises en amitié que je vous dirai après. Mais d'abord, j'ai demandé sur Insta de me partager vos leçons, vos peurs en amitié. Et j'aimerais que j'aimerais bah, qu'on puisse regarder un petit peu ensemble ce que vous m'avez dit déjà il y, y a une écrivaine espagnole, il y a une de vous qui m'a envoyé ça il y a une écrivaine espagnole qui disait qu'elle n'avait pas d'amis parfaits mais un éventail d'amis parfaits, l'un ne se souvient pas de son anniversaire mais peut discuter pendant des heures hôtel, l'autre n'aime pas discuter mais est toujours là pour aller faire une sortie du week-end l'autre se souvient des anniversaires et fait des cadeaux ça avait été une révélation pour moi plutôt que d'attendre la perfection de chaque ami j'essaie maintenant de voir la beauté de chacun d'entre eux ça, je pense que c'est la phrase qui parle le mieux de ce que je veux dire. C'est-à-dire que tu n'auras jamais d'amis parfaits. Le but de tes amis, ce n'est pas d'être parfait. C'est qu'ils vont rajouter des choses à ta vie. Il y a des copains avec qui tu vas avoir des discussions hyper profondes. Il y a des copains avec qui ça va être un peu plus superficiel. Il y a des copains avec qui, voilà, à toi de savoir et de faire le tri et de savoir dans quel type de relation tu veux être. Et ce n'est pas grave d'avoir... En fait, je vais réagir à chaque fois à vos posts et à vos messages. Et moi, répondre aussi. C'est que ce que tu dois faire, girl, c'est aussi avoir plusieurs catégories d'amis. Les amis du taf, les amis amis, les amis de soirée, les connaissances, les bonnes connaissances. Il faut savoir placer les gens dans des catégories. Autant tu vas mettre tes jeans avec tes jeans et tes jupes avec tes jupes, autant les amis, tu dois savoir où tu les places. Parce qu'avec une connaissance, tu vas peut-être pas partager la même chose qu'avec un ami. Avec un ami du taf, c'est pas pareil qu'avec un ami quotidien, un ami, voilà. Mais arrête de dire les vrais amis, les faux amis. Juste, les gens sont différents. Les gens sont différents. Et tu n'es pas parfaite non plus. Et quand tu le comprends, ça apaise énormément. Voilà, ça je voulais absolument le dire. Et je pense que c'est parfait d'avoir un éventail d'amis. Et de se dire que vraiment, c'est des... C'est des éventails d'amis et ça, c'est hyper important. Puis, on a une autre lune qui nous dit « La rupture amicale est plus dure qu'une relation amoureuse. » Et ça, totalement. Les ruptures amicales font mal, bordel de merde. Ça fait mal, ça fait vraiment mal. Et tu perds quelqu'un, tu perds des habitudes. Avec mon ancienne meilleure amie, on s'envoyait des, des messages du matin au soir. Je savais ce qu'elle faisait, elle savait ce que je faisais. On se parlait de ce qu'on mangeait, on papotait, on connaissait les histoires par cœur, de l'une et de l'autre. On a même vécu ensemble, on connaissait tout l'une de l'autre. Quand cette personne part, ton quotidien change. Et quand ton quotidien change, il faut en être consciente et il faut le savoir. Et, euh, et c'est important de, de le comprendre et de se le dire, je pense. Les leçons que vous avez apprises en amitié, trop de choses. À ne pas mentir à ses amis. Ils doivent t'aimer et te connaître pour ce que tu es, sinon tu es entouré de personnes qui ne t'aiment pas pour ce que tu es réellement. Quitte à perdre des gens autour de soi, c'est difficile de réellement définir une vraie amitié. On a tendance à penser que tout le monde est nos amis, à projeter sur eux, et finalement, plus le temps passe, plus on a des red flags, on se rend compte qui sont ces gens. Nos amis, des amis de la fête, c'est encore une progression d'apprentissage, tout ça. C'est une leçon pas structurée, mais c'est la mienne. Love sur toi et ton travail. Merci, ma beauté. Euh, alors, totalement, ne jamais mentir à ses amis. En tout cas, en fait, si tu veux mentir, ne le dis pas. Tu vois, si tu veux mentir, ne le dis pas, mais vraiment, arrêter de mentir, c'est quelque chose qui fait énormément de bien. Moi, il y a des choses, par exemple, j'aime pas en parler. Par exemple, là, j'ai visité plein d'apparts et je n'aime pas envoyer les vidéos des apparts que je visite de mes coups de cœur à tous mes potes parce que j'ai besoin de le garder pour moi et je suis quelqu'un qui veut vivre le truc. Et quand je le signe, par contre, j'envoie des milliers de photos. J'en ai besoin, c'est pas vraiment porter l'œil, c'est vraiment je le garde pour moi, il y a des choses, voilà. Et j'ai plein de copines qui m'ont dit mais monte les vidéos, monte les vidéos. Je suis en mode girl, j'aime pas envoyer les vidéos avant, j'aime bien le garder pour moi. Et j'ai des copines filles qui sont en mode girl, je comprends, hâte de voir lequel tu vas signer, tu nous diras. Tu vois genre il n'y a pas ce truc de, de mentir en mode non, j'ai pas fait de vidéo parce que j'étais occupée, de dire clairement les choses girl, j'aime pas envoyer les vidéos, c'est un truc auquel j'aime ai, pas, c'est pas ma personnalité, je te l'enverrai après. Bah ta pote va être en mode ok, je comprends, I understand, tu vois et euh, et, euh, et, euh, et voilà, c'est hyper important de ne pas mentir, dit je veux pas en parler, j'ai pas envie de parler de ça. Tu vois, au début, quand j'ai commencé à fréquenter mon crush, beaucoup de potes me disaient alors, 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 alors. Et il y a un moment où j'avais l'impression que je n'étais devenue que ça, la meuf qui avait un mec. Et du coup, j'ai dit à certaines copines j'ai pas envie d'en parler, tout va bien, mais j'ai pas envie de parler de ça encore. Parle-moi de mon taf, parle-moi de mes podcasts, parle-moi de ma vie. Et là, elle est en mode « Ok, girl, je comprends, bien sûr, mais c'est vrai, t'as raison, c'est vrai que dès qu'une femme sort avec un homme, on veut tout savoir. » Genre, tu vois Et du coup, je suis en mode « Mais oui, totalement, on a vraiment ce besoin de se dire « Oh, bah putain !» Et aussi, ah oui, une autre leçon que j'ai appris, les gens ne sont à toi, les gens ne seront pas aussi présents que tu peux l'être. Ça m'est arrivé il y a quelques semaines. J'étais chez une amie et euh, j'ai fini en pleurs euh, pour une raison. Et cette amie, clairement, elle s'en foutait. Elle était en train de mettre ses chaussures. Euh, fin, tu sais, elle m'a balancé deux trois phrases en mode Mais ouais, t'inquiète, ça va aller. Alors j'étais en crise d'endométriose, en pleurs émotionnelles et en mental breakdown. Et cette personne n'est pas venue s'asseoir à côté de moi, m'a pas pris dans ses bras en mode T'inquiète, viens, tu veux qu'on en parle. Attends, je te sers un verre d'eau. T'inquiète, calme-toi, je suis là pour toi, Nanani. Elle avait une obligation qui n'était pas vraiment une obligation, enfin genre c'était pas à l'heure près quoi, donc c'était pas si grave que ça. Mais vraiment pendant qu'elle me consolait, elle mettait ses chaussures et dans la voiture parce que du coup on a pris une voiture ensemble dans laquelle j'ai insisté pour monter. Elle s'est même pas garantie que j'allais bien. Et après elle m'envoie un message en mode j'espère que tout va bien, Nanani, nanani. Et j'ai pas voulu spécialement répondre et je me suis dit après avec du recul en fait c'est juste que n'est pas les mêmes. Moi, j'aurais fait ça. Moi, j'aurais mis en stand-by pour prendre ne serait-ce que 10 minutes avec la personne, même si j'ai un événement pro, pour parler avec elle et pour lui dire, ok girl, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu as, explique-moi tout. Là, elle, elle n'est pas moi. Elle n'est pas moi. Et peut-être que elle l'aurait fait pour d'autres amis, mais peut-être que je ne suis pas assez importante pour elle. Et c'est pas grave, tu vois. C'est pas grave. C'est pas toxique. C'est pas problématique. C'est juste qu'on réagit pas de la même manière. Ça ne veut pas dire que cette personne n'est pas mon amie. Elle l'est toujours autant. Mais au moins, je sais que quand je suis pas bien. Etc., je, je me retournerais peut-être vers d'autres personnes peut-être qu'elle est mal à l'aise avec ça peut-être qu'elle a des traumas qui font qu'elle ne sait pas reconforter, que ça l'angoisse de voir quelqu'un pleurer, peut-être que c'est pas son truc peut-être que c'est juste pas son truc et ça, bah, quand je l'ai compris au lieu de lui faire un audio pour lui dire que j'étais hyper déçue d'elle, que nanani, j'ai juste réfléchi et je me suis dit, Amal la Amal d'aujourd'hui, de 27 ans qui a évolué, qui a fait du dev perso sur elle-même qui a travaillé sur elle elle ne réagit plus comme il y a quelques années où je suis meuf « t'es même pas là pour moi ». J'ai juste « Je me suis dit « nous sommes pas les mêmes, on sera jamais les mêmes ». Et c'est pas grave parce qu'elle m'apporte tellement d'autres choses à côté que quand je suis pas bien, ben c'est peut-être pas vers elle que je vais aller. C'est pas possible de croire que tout le monde est magnifiquement un reconfortateur professionnel. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça et j'ai plusieurs copines à qui je pense que je ne parlerai pas de mes problèmes quand je suis pas bien ». Par contre j'ai des copines, Anna, Angèle, Deva, Zoé, euh, plein de copines à qui je sais que je peux appeler leur dire je suis pas bien. Et je sais qu'elles savent me reconforter. Je sais qu'elles savent me donner des pistes. Je sais qu'elles savent réfléchir avec moi. Je sais qu'elles savent. Mais j'ai d'autres copines qui. C'est pas, leur... pas leur DA, tu vois. C'est pas leur DA. Peut-être qu'elles sont mal à l'aise avec leur propre gestion émotionnelle. Ou peut-être juste qu'elles n'ont pas envie à ce moment-là. Ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises copines. Ça reste des copines que j'adore. Mais il y a des copines avec qui tu ne vas pas pouvoir totalement te livrer et totalement machin. Parce que peut-être qu'elles ne sauront pas quoi te dire. Et c'est normal, c'est comme ça, les gens sont différents et les gens ne sont pas toi, ça c'est extrêmement important. Mais pas mentir, c'est hyper important, moi je coupe court aux amitiés qui commencent mal à base de euh... « ouais, moi j'ai couché avec autant de mecs, la mais quoi, mais ça va pas, ah, moi je zappe ça. » Ou genre « ouais, j'ai recouché avec mon ex, mais quoi, t'es trop faible meuf, ah, moi je zappe ça. Oh » Je zappe fort, 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 on ne juge pas les gens. Et on ne juge pas ses copines. Parce que ça va juste la pousser à te mentir et à se renfermer dans ce qu'elle vit. Donc, ne mentez pas. Euh... Alors... « Salut Amal, je réponds à ta question sur l'amitié. Alors, j'avais une amie depuis presque 12 ans, mais on s'est connu au, co au collège, ma meilleure amie. Bref, des années plus tard, elle s'en va au Japon. Moi, je fais ma vie, mais on reste toujours un peu en contact. Un jour, j'apprends que mon copain me trompe. On était en pleine construction de la maison et on devait se marier, sept mois plus tard. Je préviens ma meilleure amie, première réaction, choquée, elle essaie de comprendre et rentre en contact avec lui. Je me sépare quand même, elle continue de lui parler et elle, elle me dit qu'elle a eu des infos et qu'effectivement, il voit quelqu'un d'autre. » Elle m'envoie quelques captures de leur conversation, mais jamais tout en entier, donc je lui demande pourquoi. Euh, attends, j'en étais où <rire> Donc je lui demande pourquoi « J'insiste pour avoir toutes les conversations et là le choc. Littéralement, elle me poignarde. Elle me critique de A à Z sur absolument tout. Elle s'est mise de son côté car le fond du problème, c'est qu'elle était jalouse de tout ce que j'avais. La maison, le futur mariage, un boulot où j'étais bien parce que j'ai déménagé à 800 km pour quitter un environnement toxique. Elle était simplement pas heureuse dans sa vie. Ça m'a appris que dans la vie, il faut s'entourer des personnes qui sont vraiment heureuses pour toi. Et Dieu sait qu'il y en a très très peu. » Sache qu'ils sont toujours en contact aujourd'hui, elle va même se marier, et bien sûr, monsieur est invité avec sa copine. <rire> Crazy alors ça, la jalousie, c'est quelque chose d'assez violent, je trouve, en amitié. Alors, il y a plusieurs types, c'est-à-dire qu'il y a la comme ça, jalouse depuis toujours, qui garde en elle cette rage. Et il y a des copines jalouses pour certains domaines de ta vie. C'est-à-dire que euh, on n'a pas tous les mêmes domaines de vie dans lesquels on veut exceller. Moi, par exemple, le seul domaine de ma vie qui me met la pression où je veux exceller, c'est ma carrière. Je suis très dure avec moi-même, j'en fais pas assez, est-ce que c'est assez, est-ce que c'est bien Je me mets là vraiment la pression, mon travail est la chose la plus importante. Je ne veux pas exceller spécialement dans ma vie sentimentale, ok, je sais que ça choque beaucoup de gens, mais ce n'est pas un truc, où je me dis, je veux un mec, je veux un mec, je veux un mec. Aujourd'hui, j'ai un mec qui est incroyable, que j'aime, et euh, où ça se passe bien, mais je n'ai pas spécialement fait un truc, ok, que je sais construire, que j'ai eu envie de construire avec lui, parce que ça a été un coup de cœur que euh, on se ressent beaucoup que je me dis même parfois c'est peut-être mon âme sœur parce que vraiment on se comprend sur beaucoup de choses il euh, y a beaucoup il liste tous mes critères en fait et c'est quelqu'un avec qui je me sens bien et ça c'était vraiment important pour moi je veux pas un mec qui me renvoie dans une certaine validation et etc mais c'est pas un domaine de ma vie où j'ai envie d'exceller genre moi être la dernière célibataire du groupe au contraire j'adore il n'y in in a aucun problème avec le célibat. Je ne suis pas du tout une anxieuse de ça. Mais par exemple, il y a des copines qui vont être anxieuses de ça. Donc quand tu vas être en couple, elles vont essayer un petit peu de descendre ton mec ou des choses comme ça. Elles vont... En fait, les gens, quand ils sont jaloux, c'est un mécanisme normal hein, en thérapie, on le sait, rabaisse ce que tu as parce qu'eux ne l'ont pas. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'ils vont minimiser ce que tu vis pour eux se rassurer. C'est-à-dire que quand tu dis « Ouais, mon mec, il est comme ça, il est comme ça. »« Ouais, mais il a ça, non ?» La copine qui te répond comme ça, elle est jalouse, mais surtout, elle essaye de minimiser ce que tu vis. C'est pas grave dans certains domaines, quand toi, t'es bien dans tes bottes, que t'es réveillé, que t'es pas là endormi dans la vie, et eh bien tu sais que voilà, elle est juste jalouse de ça, bon, ça passera quand elle aura trouvé un mec ou je sais pas, ou qu'elle aura changé de taf. Mais ce qui va être important, c'est de se dire que les copines qui réagissent comme ça, c'est pas toujours parce qu'elles te veulent du mal à toi, mais comme elle dit très bien cet abonné elles ne sont pas heureuses dans leur vie ou dans certains domaines de leur vie. Donc, elles le projettent sur toi. Elles essaient de rabaisser ce que tu vis, toi, en fait. Mais est-ce que tu pourras... Enfin, tu vois, c'est juste parce qu'elles le vivent mal. Moi, je me suis toujours dit, si c'est un domaine de vie, je n'ai pas envie de quitter cette amitié parce que je me dis que la personne doit souffrir dans un certain domaine. Si ça a des vrais impacts, et surtout de leur répondre, de mettre en évidence ce qu'elles viennent de dire et d'être en mode, non, en fait, euh, je suis très heureuse, je l'aime, il est parfait. <rire> Ben ça, ça permet d'être cash de ne pas se rabaisser pour ne pas lui faire du mal toi sois totalement dans ton expansion à 100% mais surtout attends parce que parfois ça s'apaise avec le temps ça change, ça dépend c'est pas une raison de quitter tout de suite pour un domaine de vie mais si c'est quelqu'un qui essaye d'impacter ah pardon, ah, c'est le ventilo si c'est quelqu'un qui essaye de détruire un peu ce que tu as ça c'est mauvais mais la jalousie c'est quelque chose que beaucoup d'humains ont beaucoup de gens ressentent si tu veux enlever toutes les personnes un petit peu jalouses dans ta vie, tu vas enlever tout le monde. Les gens ressentent de l'envie et ressentent de la jalousie. C'est négatif, c'est comme ça. Il faut travailler sur soi pour se dire que ça n'enlève rien à toi, mais il y a des gens qui sont extrêmement jaloux et envieux. Mmh. Prochaine. C'était une période de ma vie où j'étais un peu chante et je demande beaucoup d'attention et ma meilleure me l'a fait savoir et a pris ses distances. Sans être dans le reproche, mais plutôt bon, j'ai besoin d'espace. Et bien évidemment que ça m'a rendu très triste, mais ça m'a permis aussi de me remettre en question. Donc j'ai préféré, préféré ne pas lui en vouloir et plutôt me questionner. J'avais trop confiance en notre amitié pour avoir peur de la perdre et quelques mois après, on est revenus l'une vers l'autre et notre amitié est redevenue comme avant. Même s'il a fallu quelques mois de réadaptation et de discussion. Elle s'est d'elle-même remise en question et s'excuse d'avoir agi de cette façon en disant qu'elle avait pensé qu'à elle. Il faut savoir que c'était quelques mois après une rupture que j'avais choisi mais j'étais pleine de culpabilité. Donc le son, même en amitié, se laisser des espaces en verbalisant plutôt que je sais pas, j'ai pas tout screen mais en tout cas très 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 intéressant. Euh, c'est hyper intéressant aussi de se dire qu'il faut arrêter dans notre société de diaboliser les pauses. Tu as le droit de faire une pause dans ton couple, tu as le droit de faire une pause dans ton amitié, tu as le droit de faire une pause de ta famille. Je vous jure, moi j'habite pas dans la même ville que mes parents. Avec mes parents ben, on s'entend bien mais il y a quand même des trucs électriques de temps en temps. Et parfois je fais des pauses deux. Je fais des pauses petits en disant, voilà. Je prends deux, trois jours où j'envoie pas de message, juste je me repose un peu, tu vois. Je me sens plus comme la fille d'eux, mais juste à mal. Et puis je, le, je les appellerai en FaceTime et on passera deux heures au tel. Mais faire des pauses, c'est hyper important. <coughs> Coucou à mal le fait que parfois sans raison et sans comprendre pourquoi les relations amicales se terminent. Ma meilleure amie qui est une femme formidable, était la personne la plus présente pour moi. Nous nous entendions à en merveille, on avançait dans la vie. Et un jour, il y a eu une cassure. Quand je lui ai demandé de ce qui s'est passé, ou si avec quelque chose, elle m'a dit que je elle m'a dit que j'avais fait que j'avais fait quelque chose qui l'avait dérangée. Elle m'a ah, elle m'a que j'avais fait... ah, c'est elle qui lui a demandé si y avait quelque chose qui l'avait dérangée, elle m'a assuré qu'il n'y avait rien. Et ça, moi aussi, je l'ai vécu dans mon ancienne meilleure amitié. Je lui avais dit, meuf, est-ce qu'il y a un problème, etc. mais me disait non, 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 tout va bien. Genre avant la rupture, un jour avant, elle dormait chez moi. On est encore en contact, mais il n'y a plus de nous amical. Et j'ai remis la vie en question, disant que la, la solitude était la seule et unique relation que j'allais entretenir jusqu'au bout. Alors depuis, je m'habitue à être seule et à ne pas toujours pouvoir compter sur les autres. Cependant, je reste ouverte au monde. Les relations ne sont pas éternelles, mais les souvenirs, eux, tu les garderas avec toi. Désolé pour les fautes. Bon week-end à toi, Amal. Alors oui. Je pense qu'en effet, il y a des gens qui ne sont pas prêts à verbaliser ce qu'ils ressentent, mais est-ce que ces gens méritent vraiment d'être en ta vie Les gens qui sont pas capables de communiquer, je pense que ça, c'est le premier point capital dans toutes les relations. Est-ce que vous, communique, vous, vous communiquez de la même manière Parce que communiquer, c'est extrêmement important et se comprendre d'autant plus. Donc, en effet, c'est très sympa, mais si elle n'est pas capable de verbaliser, ben, c'est sûr que voilà. Après, se refermer dans la solitude, c'est pas bon. Ça, c'est ce qu'on en, en, entend dans les sons de rap. Tu as capté Boubaoué, seul jusqu'à la muerte. Il n'est pas seul, il a une femme, des enfants, des potes, parce qu'on a tous besoin d'interaction sociale. Certains plus que d'autres, mais ça reste quelque chose d'important. Autre message, le son d'amitié, les amis d'enfance ne sont pas les amis pour la vie. Ça, c'est clair. Pour répondre, j'ai l'impression que c'est souvent grâce à des ruptures ou des désaccords amicaux qui, sur le moment, peuvent être très durs qu'on peut ensuite en tirer des leçons. Pour ma part, j'ai appris et pris conscience longtemps après une rupture amicale que certaines amitiés sont sur notre chemin parce qu'à un moment donné, la personne qu'on qu en est en a besoin. Tellement, girl En évoluant, on change et, et on peut... Être triste de perdre des personnes qui comptaient dans nos vies, mais peut-être que c'est simplement parce que nos valeurs et chemins de vie évoluent et qu'à l'heure actuelle, on n'a plus assez de choses qui nous ressemblent. Avec du recul, ça permet de prendre conscience du fait qu'on grandit, qu'on évolue vers la personne qu'on veut vraiment être. Tellement d'accord avec toi, girl, c'est tellement vrai Parfois, les gens sont dans votre vie et ils sont très pertinents à un moment donné dans votre vie, mais ils ne le sont plus quelques années, quelques mois plus tard. C'est comme ça. Et surtout, je vous ai déjà dit, avant d'avoir des gros bouleversements dans votre vie, vous aurez du chaos. Et dans le chaos, on perd des gens, enfin, on rompt des relations et c'est pas grave. Finalement, ça doit faire mal, ça fait mal, c'est totalement normal, mais ça a sa place et c'est pas là pour rien. Et parfois, c'est nécessaire de faire des turnovers et de perdre des amitiés. Par exemple, le message d'après, c'était Tu ne peux compter que sur toi-même, j'ai des potes, mais je n'ai plus d'amis, je n'y crois plus. C'est la famille et c'est tout, les autres, on ne peut pas compter sur eux. Ça, je ne suis pas du tout d'accord, parce que ça, pour moi, c'est la phrase d'une personne qui a des traumas. Parce que le seul moment où j'ai réagi comme ça, c'était après des grosses ruptures amicales. C'est comme les meufs après une rupture amoureuse Ouais, pas besoin de mec, non, non, non. Alors qu'au fond, elles sont encore dépendantes affectives et qu'elles n'ont l'ont même pas travaillé. C'est-à-dire que pour moi, les extrêmes, ça prouve toujours quelque chose. Les gens qui ont trop d'amis, qui ne savent pas être seuls, ça dit quelque chose et les gens trop méfiants ça dit quelque chose comme le fait d'être dépendante affective c'est un trauma mais l'hyper indépendance c'est aussi un trauma et je pense en effet que non on peut pas être seul et que la famille c'est pas toujours bon pas toutes les familles sont saines donc non je ne pense pas je pense pas <rire> tac 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 <rire> « Coucou Amal, je te partage ma meilleure leçon apprise en amitié. Je vous spoil alerte, je ne suis pas d'accord avec cette phrase, mais elle est très connue. Quelqu'un qui n'est plus ton ami ne l'a jamais été. » Je ne suis pas du tout d'accord avec ça, parce que moi, j'ai mis fin des relations amicales que je trouvais malsaines et bizarres. J'ai mis fin parce qu'on n'était plus dans la même longueur d'onde, mais j'étais vraiment leur amie quand on l'était. C'est tout simplement que ça vibre plus. C'est comme si tu disais, en fait... On est trop dur genre avec l'amitié. Enfin, parfois, on est trop dur avec l'amour, parfois, on est trop dur avec l'amitié. Mais si tu es sorti avec quelqu'un 8 ans, tu ne vas pas te dire si ça se termine, on ne s'est jamais aimé. Tu l'as aimé profondément, passionnément. Ça ne veut rien dire. Prochaine leçon. Ne jamais penser que nos soucis touchent nos amis autant que leurs soucis peuvent nous toucher, au risque de les voir partir si on en a trop pendant une période. C'est vrai. Bien évidemment, euh, l'humain, par, par essence, il est un petit peu égoïste. C'est-à-dire que, bah, bien sûr, il va plus vivre ses soucis que les tiens. Autre leçon à l'amitié, que l'amitié est aussi importante que l'amour, que ce n'est pas une relation à mettre en dessous de l'amour romantique, car l'amour amical peut prendre une place tellement importante qu'elle met tellement plus en sécurité parfois qu'une relation amoureuse. Slay girl <coughs> Coucou Amal, ma plus belle leçon d'amitié a été de comprendre que mes copains d'enfance ne seraient pas obligatoirement mes amis pour la vie. J'ai eu du mal et j'ai encore du mal à l'intégrer, le fait qu'on ne soit plus copine aujourd'hui. Mais par-dessus tout le fait que même dans les amitiés de longue date, les gens ne se battent pas forcément pour maintenir votre amitié. » Et surtout, quand on parle de battre en relation, c'est qu'on est dans une mauvaise relation. On ne se bat jamais. On n'est pas dans une guerre ou une bataille dans les relations. On est dans de la bienveillance. Plus belle le sang, l'amitié. Tu as autant besoin de relations profondes et intenses que de relations légères et ponctuelles. Slay, girl Tellement vrai, putain C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Tellement, tellement, tellement. Tellement, tellement, tellement. Ah, oh, waouh C'est vraiment... Waouh je... wow. Bonjour Amal, j'espère que tu vas bien. Je voulais te signifier que pour moi, les deuils de, la, de relations amicales sont bien plus violents et difficiles à comprendre que les ruptures amoureuses. Et tant que l'on ne se promet rien à part être là fraternellement et que l'on ne se séduit pas lorsque celle-ci lorsque celle ne correspond plus le deuil est beaucoup plus dur selon moi ce que j'ai appris en amitié c'est qu'il faut accepter de laisser partir les gens totalement et d'accepter que même après des années d'amitié on peut prendre des chemins différents Sleigh. surtout lorsqu'on a des, des vies de famille complètement différentes avec des bases éducatives qui diffèrent les promesses que l'on s'était fait en enfance sont dures à rompre Oh, et c'est l'enfant qui est en nous qui parle cette dualité adulte-enfant est complexe tellement, je ne sais pas si j'ai bien réussi à m'exprimer sur si les sujets portent sur des longues amitiés belle fin de journée, M totalement, je suis totalement d'accord c'est vraiment vrai, en fait il y a toutes ces promesses qu'on s'est fait enfant, même quand c'était pas avec des gens, en fait c'est pas accurate pour des gens que tu as maintenant devant toi mais si enfant tu t'es fait la promesse on sera toujours amis ou plus adolescent, on sera toujours copine toute notre vie, tu seras là mon mariage et eh ben, ça peut être très très difficile de se dire, waouh, wow, ça peut ça peut être très très difficile de, euh, ouais, ça peut être très difficile parce que en fait, ton, c'est comme si ton enfant intérieur revivait ça. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est genre, genre, je sais pas comment expliquer, mais ça, genre toi t'es en mode, euh, bon voilà, j'avais envie de vous retrouver quelque chose, euh, j'avais envie de vous retrouver quelque chose. Je sais pas si je vais pouvoir le retrouver ou est-ce que j'ai supprimé ce truc ou est-ce que j'ai le bon téléphone? J'avais envie de vous lire quelque chose. Euh... Est-ce que c'est pas là? Euh... Non, c'est pas ça. Je vais voir, je ne suis pas sûre de le trouver, mais j'aurais adoré vous lire un truc. Euh... Tac, 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 tac. Oh, bah désolée pour l'attente. Euh, tac, tac, tac. Waouh, les messengers Facebook, ça te renvoie dans une époque, mon frère. Waouh, waouh, waouh. Oh putain, mon ancien plan cul. Il est sur Facebook, ce chien. Tac, tac, tac. Euh, je sais pas si je vais le trouver. Je crois pas. Mais je me dis, bon, pourquoi pas... Non, j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression que je vais pouvoir le trouver. Non, j'ai pas l'impression, mais peut-être dans mes notes, j'ai quelque chose que je pourrais vous lire au moment où j'ai vécu, vécu cette, euh, ce que je ressentais vraiment quand je vous disais que c'était une douleur. Tac, 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 tac. Non, c'était bien avant ça. Désolée, hein, c'est du, du direct, c'est du direct. Tac, ça c'est bien avant, bien avant. Tac, tac, tac. Est-ce que je l'aurais supprimé ça, ça, Je ne pense pas, tu vois. Ah, bah, tiens, je suis un peu obsédée par tout ça parce que je viens de trouver une de mes notes iPhone où je mets, arrête d'être obsédée par la durée de tes, de tes amitiés mais plutôt prends le temps. J'ai mis le plus important dans une amitié, sa qualité les moments que tu vis avec cette personne, pas la durée de l'amitié trop se concentrer sur est-ce qu'on sera amis pour toujours et être destructeur. Tellement. Tu vois, j'étais déjà en train d'apprendre deux choses. Alors, hum, ah, je ne... Alors non, ça c'est l'aide de manifestation. Quand je manifeste, de l'argent. Euh, ah voilà. Mmh, ah non, c'est pas ça. Putain, mais j'en écris des textes. Waouh. Mmh, wow. Ça c'est un peu trash peut-être. <coughs> Voilà, du coup, ah bah il est là. J'avais écrit du coup, une lettre à mon ancienne meilleure amie, euh, bah voilà, après qu'on ne se soit plus parlé. Euh, je lui avais écrit une lettre. Quand j'avais un peu healing, j'avais compris beaucoup de choses. C'était quelques mois assez intenses Et je lui avais dit... Je lui ai dit, voilà, je te laisse le choix. Je ne vais pas tout lire parce qu'il y a des choses privées, mais en gros, je lui ai dit, voilà, je te laisse le choix de, pas privées, gros, dis, voilà, le choix de, de ne pas continuer à lire. Sache que je comprendrai totalement, et je ne t'impose de lire quoi que ce soit. Euh, j'ai dit, voilà, je voulais juste te dire merci. Déjà, première chose, merci déjà pour ces années, ces rires, ces larmes et ces soirées à tout faire et rien faire au même moment. Je voulais te remercier parce que j'ai passé les meilleures années universitaires de ma vie à tes côtés. Je ne pouvais pas rêver mieux en termes d'amusement et de conneries et d'amitié. Notre fameuse discussion m'a fait réaliser énormément de choses. Je suis passée par beaucoup d'étapes, la tristesse, la haine, les larmes. Je suis habituellement quelqu'un d'extrêmement fier ouais, 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 En 2021, je n'avais pas du tout travaillé sur ma vulnérabilité. C'était horrible pour moi. Et ça, ce n'est pas bon en amitié aussi, parce que du coup, elle, elle s'excusait plus facilement que moi, et moi, pas trop. Et en fait, c'était un cadeau de Noël quand je m'excusais. Mais non, ma belle, amal, heureusement que tu as évolué. Je suis quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, mais ici, j'ai envie de te le dire. J'ai beaucoup, beaucoup pleuré. Ça a été comme une perte. Te perdre, toi, ça a été dur, comme un deuil. Parce que tu étais un pilier dans ma vie, une assurance vie. Et comme tu le sais, depuis des mois, j'étais rentrée dans une dépression sévère à cause de ces études qui m'ont poussée presque à croire que j'allais mettre fin à mes jours, mais heureusement que non. Avec du recul, avec tout ça, j'ai compris énormément de choses. J'avais un souci dans mes blessures et mes traumas. Le problème est que même si j'en étais consciente, je ne faisais rien pour. Et j'ai dégagé ça sur les gens qui m'entouraient, et notamment toi. Je pense pas avoir, avoir été la meilleure amie parfaite même si j'avais des qualités dans cette amitié, comme la loyauté et la sincérité, je comprends totalement au jour d'aujourd'hui, je me lance des fleurs, tiens. Aujourd'hui, tout ce que tu voulais me faire comprendre. J'avais des toxic traits dus à mes blessures d'âme qui gâchaient mes relations amicales et certainement amoureuses. Avec ce, ce message, ce que je souhaite te dire, c'est tu avais raison. Je ne pouvais pas rester comme ça à souffrir de mes émotions, à ne pas savoir entretenir une relation saine, C'est pas possible. <coughs> tac, 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 ça je ne vais pas lire. Alors certes, notre amitié est finie, elle est derrière moi, derrière toi, derrière nous, mais j'avais besoin que tu saches tout ça, que tu saches que je comprends totalement où tu voulais en venir, que je vivais dans mon ego, dans mes traumas et que je devenais une personne frustrée, aigrie et parfois méchante que oui, j'avais aussi besoin d'évoluer, de comprendre et d'accepter pour être la meilleure version de moi-même. Et je pense que cette claque, je te la dédie à toi. Parce que sans ce jour au parc qui me paraissait le jour le plus horrible de ma vie, c'est devenu la chose la plus importante qui me soit arrivée dans la vie. J'ai compris que je ne pouvais pas être comme ça toute ma vie et que je devais changer et évoluer. Et pour ça, je te remercie. Même si notre amitié est morte, sache que tu auras toujours une place dans mon cœur et que tu seras toujours une de mes âmes sœurs. Parce que c'est ça être âme sœur. Une des deux apporte un enseignement à l'autre. Et l'autre en apporte des autres. Et même si on a toujours cru que c'était un petit peu moi, la psychologue du groupe, entre, nous, entre guillemets, hein, entre nous deux, je pense que tu m'as donné le plus bon enseignement d'une vie, de la mienne. Grâce à toi, j'ai appris à m'excuser, à pleurer, à ressentir et me permettre de vivre. Le travail est loin d'être fini, il vient que de commencer, mais je pense vraiment que ça a changé ma vie éternellement. Mais surtout, désolé, parce que tu m'as donné un, un enseignement, je t'en en ai peut-être aussi donné, mais inconsciemment, je me rends compte que je t'ai fait souffrir. Je sais que tu as les ressources et que tu es entourée de bonnes personnes qui vont te pousser vers le haut, mais ça me rassure, mais je suis quand même désolée. Je m'excuse pour les erreurs que j'ai pu commettre dans notre amitié. J'espère qu'elle s'est rendue compte de ses erreurs aussi, parce qu'en vrai, bref, je n'osais pas le dire à ce moment-là, mais bref. L'été arrive, on risque peut-être de se croiser en terrasse, et j'ai pas envie de ressentir le fumeau « oh putain, elle est là », mais plutôt « oh bah bah, elle va bien, et je suis contente pour elle, et que chacune avance vers son chemin ». J'espère que c'est la même pour toi, mais si tu m'en veux encore, je comprendrai. C'est juste que je ne ressens plus aucune haine envers toi. Mais si toi, oui, c'est légitime, prends le temps qu'il te faut pour digérer cette relation. Je te souhaite d'être une excellente sage-femme, mais j'en ai aucun doute. Et j'espère que j'espère je, que je, tu auras toujours une place dans, mon coeur, dans ton cœur pour notre amitié. Le temps passe, mais les souvenirs resteront comme on le dit à chaque fois. Prends soin de toi, Amal. » C'était wow, assez difficile d'écrire tout ça parce que je vivais plein de choses en même temps. Mais franchement, j'étais super contente de lui en faire part, d'être totalement honnête dans, dans cette transparence. J'en ai beaucoup souffert. Et là, j'avais pris une première grosse prise de conscience. J'avais pris conscience que les gens n'ont pas à être les conséquences de tes traumas et n'ont pas assumer tout ça. Du coup, bah, voilà, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien et je suis contente de vous l'avoir euh, lu. Je n'aurais jamais cru faire ça dans ma vie. <coughs> Voilà, euh, un autre truc. Je lis encore vos messages, vos leçons de vie à vous, d'amitié. J'ai appris à laisser partir une amitié quand des deux côtés, on n'arrivait plus à recoller les morceaux, suite à des désaccords, des déceptions. Ça ne sert à rien de forcer toujours plus une amitié par nostalgie exactement ce que je vivais avec mon ancienne meilleure amie. Ça fait toujours peur de ne plus s'entendre avec une amie qui était si importante, mais c'est très énergivore de se battre pour que la flamme revienne quand c'est terminé. Lâchez prise, l'amitié est cyclique, on se retrouvera peut-être plus tard. Ce n'est pas grave si notre amie ne nous correspond plus. J'ai changé, elle a changé, plus rien ne nous connecte ensemble. Eh bien, on s'ouvre à d'autres personnes. Désormais, je ne force plus que les amitiés qui me ressemblent, qui, que celles qui ne m'apportent rien. La nostalgie nourrit uniquement mes souvenirs, plus mon présent. Tellement, tellement... Il y a beaucoup d'amitiés qui restent qui reste comme ça. C'est... Waouh, c'est vraiment... Pfff il oh, y a tellement de choses, voilà, il y a tellement de choses qui la nostalgie, elle fait tellement qu'on reste dans certaines relations alors que la nostalgie n'est rien. La nostalgie pour moi, c'est un cadeau empoisonné. Elle est là pour parfois te faire sourire, parfois te faire pleurer, mais elle n'est pas là pour te dire retourne vers ces gens-là ou reste, tu vois. Et surtout ce qui est bizarre, quand tu es en amour, en amitié, quand tu es nostalgique alors que tu pas encore quitté la relation. Moi, j'avais ça avec mon ancienne meilleure amie, je sentais que c'était la fin. Je sentais qu'il y avait une autodestruction de l'amitié qui allait se faire. J'étais déjà nostalgique de nos moments alors qu'on était encore amis. Ça, c'est un grand red flag du fait que tu vas peut-être quitter la relation. Je vais vous dire un petit peu toutes les choses que moi, je n'accepte plus en amitié pour finir ce podcast. Je suis désolée, ça fait déjà une heure, c'est très long. Euh, je ne sais pas qui arrivera jusqu'au bout. Envoyez-moi un DM si vous êtes arrivé jusque-là. Alors, les choses que moi, je n'accepte pas plus, c'est les non-dits. C'est-à-dire que je m'en fous que tu n'aies pas envie de parler. Je le comprends et je ne te demande pas de parler quand moi j'en ai envie, mais je te demande de me dire clairement, pas les non-dits, vraiment je supporte plus ça, j'aime pas les non-dits. Dis-moi directement, oui, il y a des choses que je te reproche, je suis fâchée pour certaines choses, mais là, instantanément, je n'ai pas envie d'en parler. Ça, c'est pour moi la base. Ce que j'accepte plus non plus, je pense à un truc que je veux plus, c'est vraiment les gens qui se vexent un peu trop vite pour rien et avec qui on n'a pas le même humour et, et qui, voilà, je me dis que tant pis, il faut les laisser passer, que je sais que ça ne passera pas. J'ai horreur aussi de la mauvaise communication, j'ai horreur de la jalousie, la trahison, je n'accepte plus d'amitié à sens unique, enfin tout ça. Mais j'essaie je, de développer plus de colère en fait, c'est-à-dire que vraiment je ne veux plus nourrir ces amitiés-là, les non-communications, les à sens unique, les machins, les gens qui se vexent beaucoup. Par exemple, moi, j'ai un travail très prenant et ça m'arrive de ne pas de donner de nouvelles à mes potes pendant trois semaines. Et ça ne veut pas dire que je les aime pas. Ça veut dire que je suis occupée à travailler. Et je n'ai pas, en, pas envie de copines qui se vexent pour rien, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis plus dans des vibes d'amitié où je construis des moments uniques et incroyables, mais je n'ai pas besoin de la voir ou de, de lui écrire tous les jours. Et ça, je pense que c'est important. J'évite les amitiés qui me rabaissent, qui ne me donnent pas du powerful, je, je m'éloigne de tout ça. J'ai l'impression que j'ai vraiment plus d'ego dans mes amitiés et que je suis vraiment en mode, soit ça va, soit ça ne va pas. Et surtout, je ne veux plus des dramas à la fin des amitiés, juste dire à la personne « merci » pour tout ce que tu m'as apporté et je te souhaite une bonne continuation. Et ça, je pense que c'est le plus important. Et, et je pense aussi que l'amitié est tellement un domaine de vie important pour moi que j'ai appris à me comprendre en qui je suis en tant qu'amie. Et je pense que c'est pour ça que j'ai un podcast comme je l'ai aujourd'hui et un compte Instagram comme je l'ai aujourd'hui. L'amitié prenait tellement de place et je pense que du coup, ça me rendait aussi un peu tendue être, avoir peur des fins d'amitié. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir tellement de copines sur le net grâce à vous. Je parle de vous, qui fait que j'ai plus aussi peur parce que je sais que l'amitié, ça peut se construire de plein de manières différentes. Genre, euh, il n'y a pas de problème. Genre, Et du coup, c'est vrai que, voilà, je pense que j'ai beaucoup lâché prise, j'ai appris, j'ai eu besoin de temps, mais aujourd'hui, je sais que oui, je suis ma meilleure amie. Je ne veux plus de meilleure amie attitrée. J'ai envie vraiment d'avoir plein de potes que j'aime de tout mon cœur. Je profite de ces moments-là. Je comprends qu'il y a des amis légers, des amis plus profonds. Et surtout, quand quelque chose ne va pas, j'en parle. Et si je ne suis pas prête à en parler, je dis à la personne, j'ai besoin de temps, mais je reviendrai vers toi. Et ça, je pense que c'est super important. Et je pense qu'il ne faut pas avoir vraiment de regrets en amitié. Moi, j'ai une lune, euh, une, un croissant de lune tatoué. Euh, avec mon ancienne meilleure amie, on a fait le même... Euh, tatouage. Euh, je l'ai euh, encore au jour d'aujourd'hui. Je ne l'effacerai pas. Je suis très contente de l'avoir. Ça me rappelle une période de ma vie. Et, euh, et voilà. C'est cool. Mmh. Bon, c'est trop long. Je vais couper. J'espère que vous avez kiffé l'épisode. Merci les gars qui sont restés jusqu'au bout. J'espère qu'il a apaisé votre petit cœur. Je vous aime. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode.